0: sobre o passuc, vaiam ru elav, khalil la badakha maasod kadavalazem, eles falaram para ele que se trata dos irmãos de Yosef, Eles falaram khalil la badakha que é algo impensável sobre os seus servos. Maasod kadavalazem, para fazer essa coisa. Fala Rashi. duas explicações Sobre as palavras Halila lavadecha. A primeira explicação, Hulin hulano. Isso é algo profano, que é uma linguagem de desprezo, de vergonha. E a tradução, Targum, é Has lavadecha. Zele sobre os seus servos, ou seja, tenha piedade deles, de Hashem, de fazer algo como essa. E. Várias vezes aparece na Gmanah essa linguagem, fala Lashi, shalom. Ou seja, Deus nos livre. Antes, na porção de Vairá, quando se trata sobre o argumento de Abraão para Hashem, que ele estava defendendo a cidade de Zidom, ele falou, Ha'af Será que Deus vai exterminar um tzadik junto com o um e logo depois tem a expressão, Halila lecha me asot para você, pensavam para Deus fazer algo assim. E lá explicarás as palavras, Halila lecha, lecha. Isso é algo profano para você. Vão dizer que essa é a profissão divina. Precisamos entender, falou Reber. Primeira pergunta: Por que que na Parshad vai quando foi dito a expressão Halila pela primeira vez, Rashi se contenta com a explicação que Halila significa Hulinulah, que é algo profano para você. Na nossa Parashah, Rashi não se contenta apenas com essa explicação de Hulinulah, mas ele acrescenta que aquela é uma linguagem de desprezo. Se a palavra Hulin, que quer dizer profano, precisa ser explicado Rashi precisava explicar isso aqui Na primeira vez que ele trouxe ela Mais ainda Rashi, ele não acrescenta aqui Apenas as palavras Lashon que é uma linguagem de desprezo Mas ele fala mais mais uma explicação vetargum uma explicação Do Targum, da tradução Porque aqui em vai Vairá Basta apenas a explicação Hulinular, que é profano para você E aqui não basta a explicação Ele precisa trazer a explicação A mais do Targum a explicação para isso é o seguinte. Em Pachat Bayirá, está falando a expressão de Halila perante Hashem. Para Deus, não tem a concepção de Hulin, de algo profano. Por isso, falar apenas cada Karavara é fazer algo como esse, é algo será que é possível? Que Hulin não lá? isso seria algo profano. E aí é claro que é impossível perante Deus algo profano. Mas a nossa paraxá, que está falando sobre pessoas que eles podem também fazer algo profano, então para eles não basta apenas o motivo, a negação que é para nós algo profano, para negar o fato que eles fizeram, fazer esse ato que você está nos acusando, que é pegar e roubar a gavia kesev, a taça de prata. Porque não é tão ruim assim que um ser humano faça algo que é profano. Por isso, Rashi precisa acrescentar e falar aqui, não apenas isso aqui é profano para nós, mas isso aqui é um desprezo. O conceito aqui, profano aqui, não está limitado apenas à explicação de algo que é laico mas é uma expressão que ela expressa a vergonha e o desprezo do ato. Então, por isso, é algo que não se deve nem pensar. Mas essa, essa explicação ainda não está tão simples, não está tão lisa. Que pode-se dizer que lá no que é algo profano para nós, é uma linguagem de vergonha, somente quando está se tratando sobre uma pessoa da, da, por, por causa da sua importância, por causa... Da sua grandeza, ele não se ocupa em assuntos laicos. Mas, quando a pessoa considera algo que é laico, que é uma coisa que é profano, é uma linguagem de vergonha. Para essa pessoa, é algo que envergonha ele, despreza ele. E mais ainda, com essa expressão, ele nega a possibilidade de fazer essa coisa muito mais se ele falasse uma palavra de desprezo clara. Que dessa forma é reconhecido que isso não é adequado para o nível dele elevado. E é totalmente negado para uma pessoa como ele. De tal forma que isso aqui, essa, esse essa algo, esse ato profano, não é uma vergonha e um desprezo menor do que algo que é realmente totalmente desprezível. Como um roubo ou coisa parecida. Mas aqui... As tribos, os irmãos de Yosef, eles queriam anular esse argumento que eles têm uma ligação com o roubo. E é difícil dizer que eles queriam provar isso aqui através de um argumento que isso aqui para nós é algo profano. Afinal de contas, eles estão com isso baseando o seu argumento, a sua conclusão, que o roubo para eles é algo totalmente negado em algo que não é claro que mesmo um ato profano para eles é desprezo. E muito mais não dá para entender que, afinal de contas, eles estavam querendo convencer, através disso, um goi, que era o emissário de Yossef. E, além disso, um goi da terra do Egito, que era o lugar mais imoral, que, para ele, algo que é profano, com certeza, não é um desprezo. Então, se é assim, seria mais adequado... um Expressar a negação total do ato do roubo para eles através de uma expressão clara de desprezo. E não através das palavras que isso aqui para nós é algo profano. Por isso, Rashi, ele traz a explicação do Targum, da tradução do Unclus. Que a explicação da palavra Halila Lavadeha é Chas Lavadeha, Zeli por vossos servos. Chas Meitamakodej Boho, Deus nos livre. Eles falaram Chas Shalom, que vai para eles um assunto de roubo. Mais ainda. Has baruchu. Quer dizer, Deus nos livre. Que Deus nos livre de fazer algo como esse. Deus tem pena de a gente e não e não permite que nós vamos tropeçar, nem sem querer, num ato como esse. Mas, já que no Tanakh nós não encontramos a palavra Halila com a tradução e explicação de Has, de Deus nos livre, por isso, Rashi, ele traz aqui a segunda explicação. Isso isso como uma segunda explicação. A primeira explicação, que é a principal, que a explicação da palavra Halila é Holinula, não é algo profano para isso. Por isso, ele precisa, pelo menos, trazer a Agmarah, que tem vários lugares que se, que se usa essa linguagem. Raso Shalom. A lição que aprendemos dessa explicação do Rashi para o serviço de Hashem é o seguinte. Walter Ebe explica, no Torah Or, que os patriarcas, eles são chamados patriarcas do povo de Israel, que cada um tem que ter dentro de si algo dos patriarcas. Mas os assuntos das outras tribos, então tem tem algumas pessoas que eles não têm, nada das características e desses níveis de outras tribos. A explicação é o seguinte, não é cada Yudi que precisa ter todos os assuntos específicos que cada tribo tinha diferente uma da outra. Mas, assuntos gerais, que isso existia de todas as tribos, já que eles eram filhos dos patriarcas, isso precisa ter dentro de cada ioudi, de cada judeu. E assim também no nosso assunto. Já que o argumento Hulim Hulano, isso aqui é algo profano para nós, é uma linguagem de desprezo, de vergonha, não era apenas uma das tribos que falou, mas todas as tribos falaram de uma forma geral. Então, isso nós entendemos que isso é importante para cada ioudi. Cada judeu tem que saber que toda a essência dele é santidade. E o que é profano, ou seja, algo que é material, para ele tem que ser como se fossem dois mundos separados, de tal forma que se ocupar com assuntos mundanos, assuntos profanos, é um desprezo, uma vergonha para ele. Ele precisa ser totalmente negado para ele por completo. Esse sentimento precisa ser não somente no íntimo dele, mas também de uma forma revelada uma forma que até mesmo os outros povos do mundo vão conseguir discernir o fato que ele não que um judeu não tem ligação com assuntos profanos. Como foi dito anteriormente, que em relação às tribos era, é entendido que o argumento deles rule num lano, isso aqui é algo profano para nós, isso é suficiente para ter uma prova clara que um goi no um Egito, eles iam entender que não pode existir uma situação como essa, que um vai estar ligado com algo profano. Ou seja, também o Gói sabe que assuntos profanos são totalmente negados perante Yaudi, exatamente igual é negado um roubo com relação a outros povos. Porém, a Torá ordena ao povo de Israel que seis dias você deve fazer seu trabalho. Tem que trabalhar, tem que fazer a tua parnação, trabalhar como um material. O Yehudi tem que se ocupar nos dias da semana em assuntos que são profanos. Mas a intenção disso aqui não é que ele deve se rebaixar para esse nível de o profano de Hulin, coisas laicas. Pelo contrário, ele deve elevar esses assuntos laicos para uma situação tal que sem que ser julim, trata Kodesh. O Hulin, o laico profano, que ele vai ser feito com toda a pureza da santidade. E isso através que tudo que a pessoa faz, colma a serra. E o tem que fazer com a intenção em prol do serviço a Deus e mais ainda em todos os seus caminhos você tem que conhecer a Deus até que você vai santificá-los e eles vão passar a ser algo sagrado como se fosse korbanot que são na santidade menor ou mesmo acima disso korbanot que estão numa santidade maior a possibilidade de um Yodi para chegar para esse nível que mesmo quando ele vai estar ocupado em eh, conforme em uma forma permitida pela Torá em assuntos mundanos, assuntos profanos ou laicos ele está separado totalmente deles de tal, de tal forma que eles são considerados um desprezo para ele isso provém que do fato que perante a Hashem existe um, esse assunto que também a luz divina que é conforme o nível dos mundos não é Hadushalom pega pelos mundos não existe a situação perante a divindade que preenche os mundos que seja algo profano ou laico. Daqui nós vamos entender por que que a Torá frisa e duplica no argumento de Abraham, Halila Lecha Measot. Perante Shofet Kolares. Duas vezes está escrito lá que quer dizer algo profano para Deus. Porque a princípio, mesmo se pudéssemos dizer Shalom", que Deus nos encontra no nível de justiça e retidão de um de Kolaares, um juiz de toda a terra, mesmo assim é totalmente negado para fazer algo que é como isso, para matar um Tzadik como um nashah. Então, qual é o acréscimo de Halila Lechá será que Halila, para Deus a de colares aquele que julga toda a terra não pode fazer justiça mas aqui Abraham queria frisar que mesmo no nível daquele que julga toda a terra que é o nível divino que todos os assuntos mundanos eles, são, eles pegam espaço e por isso lá eles são julgados e de lá provém o assunto de recompensa e castigo também lá não tem lugar para assuntos mundanos, para assuntos profanos e laicos e por isso também um Yehudi, que ele é uma partícula divina no nível mais elevado, superior que mesmo quando ele está ocupado em assuntos mundanos, assuntos profanos ele não se conecta com eles. E no seu íntimo, ele ainda está separado deles, de tal forma que esse hulim, esse laico, é algo desprezível para ele. E esse é o motivo que cada iudir, ele tem a possibilidade de transformar os seus assuntos laicos para a pureza da santidade. Que no seu íntimo, ele é totalmente elevado desse nível profano. Essa lição está ligado também do, no conceito geral da nossa paraxá Que lá está falando sobre os motivos que levaram aos últimos fatos Que trouxeram a descida de Jacob e seus filhos para o Egito E causou o exílio do Egito Que é o início de todos os exílios É conhecido o dito dos nossos rebaim Que somente o nosso corpo foram entregues para o exílio E foram entregues para ser subjugado pelos outros povos mas as nossas almas não foram expulsas para o exílio e não foram não foram entregues para ser subjugadas para outros povos. E por isso o exílio pode dominar um Yodi somente quando o, o corpo dele, seus assuntos materiais, ocupam espaço para ele. Mas quando não ocupam espaço perante ele, pelo contrário, Hulin, algo profano, algo laico, é algo desprezível já que é irradiado nele de uma forma revelada a sua alma, que ela não está ligado com nenhum assunto laico, então o exílio não tem domínio sobre ele. Temos que dizer que esse é o motivo profundo de que os últimos fatos que causou a descida de Jacob e seus filhos para o Egito foi que encontraram a taça de prata entre as tribos, que o exílio e a escravidão dos outros povos só pode que os outros povos só podem dominar sobre o povo de Israel quando ele tem uma falha, qualquer falha, uma situação de hulim, de ser profano, que é algo desprezível. A falha de ser encontrado a taça de prata entre eles, mesmo que foi inconscientemente, é uma prova de uma certa falha que eles têm que renegar a parte profana, parte laica. Como é conhecido que do lado da chamada da alma do Yehudi, é impossível que ele vá fazer um pecado, mesmo involuntariamente. Da mesma forma que em relação a Yehudi, todo o assunto do exílio é apenas na sua parte superficial, do lado do seu corpo, mas no seu íntimo, do lado da sua Nishamá, ele está sempre em uma situação de liberdade e redenção. Assim também em relação ao próprio exílio. Hashem, Deus, manda o povo de Israel para o exílio para que eles possam se elevar, e a Geulá venha imediatamente depois disso. E por isso, essa é a descida para o exílio apenas de uma forma superficial, mas no íntimo, a intenção de Deus é o assunto da elevação e da redenção. E essa explicação profunda dos assuntos do ditos dos nossos sábios conhecidos, que imediatamente depois da destruição do Betamigdash, nasceu o Redentor, e o salvador do povo de Israel, ou seja, que logo no início do galut começou a geulah, já que essa é a essência íntima do galut, e esse é o trabalho de cada iudí, através disso que com seu comportamento dá para reconhecer a sua essência íntima, que a está muito acima de estar no exílio, e isso é dessa forma ele revela o íntimo da sua essência do, do exílio, que é a revelação da geulah. Como foi dito várias vezes, na explicação do Rasha sobre a Torá, existem assuntos maravilhosos de todas as partes da Torá e também na, no, no, lado da, no lado da Torá, que fala sobre as indicações e os segredos da Torá. Em relação ao exílio e à redenção, Galut e Geulah, que foi dito anteriormente, nós encontramos uma indicação claramente no Rasha, no final da nossa paraxá, sobre as palavras, o no como nós vamos nos justificar, explicará Arashi que la chama Tzedek, uma linguagem de justiça. Assim também, toda a palavra que ela começa e a sua base tem a letra Tzedek. Quando ela vem falar numa linguagem reflexiva, ele coloca o Tet no lugar do Tav e ela não é colocado antes da primeira letra da base da, da palavra, mas no meio das letras principais. irá se traz sobre isso vários exemplos. E a palavra que uh, começa com a letra Samach ou com a letra Shin, quando ela se é colocado de uma forma reflexiva, o taf ele separa as letras principais. E ele traz alguns exemplos. Inicialmente, da palavra que começa com Samach, da palavra Saval, Sachal. Depois, ele traz, ele traz algumas é, algumas palavras que começa com a letra Shin, Shamar, Sholel. E ele termina com a palavra Mistolel Beami, que isso vem do radical que é um caminho que ainda não foi trilhado. Precisamos entender, número um, conforme a ordem da explicação do Rashi, que no início ele traz exemplos das palavras que começam com a letra Samach, e depois palavras que começam com a letra Shin. Então ele precisava trazer o exemplo de misto que começa com a letra Samach. Número um, junto com todos os exemplos que estão com as palavras que começam com a letra Samach. Número dois, antes dos exemplos que começam com a letra Shin. Segunda pergunta, por que que Rashi fala aqui em mistoleu? que é do radical derechlosulah, que é um caminho não trilhado, diferente que ele próprio falou sobre o pasuk otcham que ele explica no lugar parshat berak, mistolel vem do radical mesilah, mesilah é uma vereda. E a terceira pergunta, por que Kirashe que fala que isso aqui vem do radical derechlosulah, o caminho não trilhado? Ele não fala de uma forma mais curta migizrat sulah, que isso aqui vem do radical sulah? É exemplo das suas palavras no começo de vai irá que ele fala que vem Migizrat Mesilado, Revical Mesilá. Então a explicação para isso, uma forma pelo menos indicativa na explicação do Rasha. A, a diferença que existe entre a nossa paraxá e vai irá é a seguinte, Pachat Miquet está falando, como foi dito antes, o final da época que foi uma preparação para o exílio do Egito. E vai irá está falando sobre as pragas, as primeiras pragas que Hashem trouxe sobre os egípcios que isso é o início da redenção principalmente conforme dizem nossos sábios que em Rosh o trabalho dos nossos patriarcas na escravidão foi cessada. Então daqui entendemos por que Pachal verá que é o início da redenção, Rashi fala que Mistolel vem do radical Mesilá quer dizer uma vereda mesmo que paró ele está agindo de uma forma teimosa com o meu povo, para não querer mandá-lo embora, isso é apenas porque ele ainda não percebeu que aqui começou o momento da Geolá, o momento da redenção. Mas na verdade, isso aqui, esse mistoleu que não quer dizer teimosia, mas quer dizer mesilá, o caminho que já foi trilhado para Geolá, que o próprio fato que ele ainda está teimando o meu povo para não mandá-los embora, isso era apenas para demonstrar, mostrar para ele a minha força, o poder divino, e para que ele possa contar sobre o nome de Deus em toda a terra, para acrescentar todas as maravilhas de Deus no Egito. Por outro lado, a nossa paraxá, quando o contexto é o início do exílio, b'ami é de uma forma derech lula, um caminho não trilhado, que isso é o assunto verdadeiro do exílio. Mesmo assim, já que essas duas explicações do Rashi, que isso vem do radical Derach um caminho não trilhado, e do radical Mesilá, que é uma vereda, são sobre a mesma palavra, é uma prova que existe entre elas um contexto em comum. Também o caminho não trilhado, Derach é um caminho, que já é uma Mesilá, uma vereda, que já leva para Geulá. Só que no início, a da Geulá, isso é apenas um caminho não trilhado, porque exteriormente dá para ver que o exílio é verdadeiro, mas no íntimo, o caminho do não que ele é trilhado. O Galut, a sua própria Galut, é uma vereda para o povo de Israel, é uma vereda para Geolá, que a intenção íntima do Galut, do exílio de Mitzrayim, é sair do Egito e receber a Torá. Por isso, Rashi traz a explicação de que está falando sobre as pragas que estão falando no início da Gheulá, na nossa paraxá, quando está falando sobre a preparação e o início do Galuto, que imediatamente no início do Galuto já existe no íntimo a Gheulá, a redenção desse exílio. Conforme foi dito anteriormente, dá para entender por que Kirashi traz o exemplo de Mistoleu no final da sua explicação, que daqui ele está indicando que o final e o objetivo de todos os fatos que estão contados nas Parshiot da e Miketz Que eles trouxeram o exílio do Egito Já estão ligados com a redenção Que já existe numa forma íntima O assunto dentro do exílio Já existe a redenção Assim também em relação à nossa Ao no nosso último exílio Nosso último galuto Quando o Yodi, ele sente que todo o assunto do exílio É apenas de uma forma exterior E no íntimo ele está acima do exílio E já existe o assunto do futuro a redenção futura, então isso revela o íntimo do exílio, da ocultação para a revelação, e vem a geolá verdadeira e completa através de Mashiach, quem muito em breve.